0: नमस्कार मित्रों प्रैक्टिशनस गाइड या आर बी आज आप दव्या प्रकरण क विवेचन बगन आहोत क्या शीर्षक है प्रॉब्लेम्स एंड सोल्युशन्स कि समस्या अड़चनी और समाधान ट्रबल शूटिंग डिस्प्युटेशनल प्रॉब्लेम्स म्हणजे व्यक्तीच्या समजदृष्टीकोनांना आव्हान देताना येणाऱ्या समस्या आणि त्यांचं समाधान कसं करावं असं या प्रकरणाचं स्वरूप असणार आहे समोरच्या व्यक्तीच्या अविवेकी समजदृष्टीकोना आव्हान देताना सर्वसाधारणपणे ज्या अडचणी काउन्सिलर समोर येतात त्याबद्दल या प्रकरणात सांगितलेल्या आहे तसेच अशा समस्या कशा सोडवाव्यात याचे मार्गदर्शनही केलेले आहे खूप वेळेला समोरच्या व्यक्तीला काउन्सिलर ज्या सूचना देतो आहे किंवा सांगत आहे ते कळत कळत नाही किंवा अविवेकी समजदृष्टीकोनांना आव्हान देण्याची प्रक्रिया त्यांना गरजेची वाटत नाही असं तरी त्यांना वाटत असतं त्याचमुळे काउन्सिलर स्वतः काही सांगत आहे ते समोरच्या व्यक्तीला समजले आहे की नाही याची खात्री वरच्यावर करत राहावी काही <coughs> <coughs> वेळा समोरची व्यक्ती काउन्सिलरचे म्हणणे जसेच्या तसे सांगत असते पण त्यावरून त्या व्यक्तीला जे काही सांगितले आहे त्यावर खरोखरच विश्वास बसला आहे की नाही हे कळत नाही अनेकदा समोरच्या व्यक्तीला काउन्सिलर जे सांगतो आहे ते परत सांगून काउन्सिलरला खुश करावे असे वाटत असते खरं तर अशा समजाची काही गरज नसते पण ते समोरच्या व्यक्तीला पटत नाही असे काही घडते आहे किंवा नाही याची शहानिशा करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे चार पद्धती पुढील प्रकारे सांगितलेल्या आहेत पहिली पद्धत आहे समजा समोरील व्यक्ती सेशनला येताना भावनिकदृष्टीने अस्वस्थच होऊन आली किंवा काउन्सिलरने व्यक्तीच्या जीवनात घडलेल्या घटना थोडी विडंबन करून परत प्रस्तुत केली अथवा व्यक्तीला मानसकल्पना राज्यात घेऊन गेल्या असता व्यक्तीचा तणाव उतरलेला आहे कमी झाला आहे असे त्याच्या वागण्या बोलण्यावरून आवडी हावभाव दिसून येईल म्हणूनच सेशन दरम्यान व्यक्ती सहज आणि शांत आहे काय याची खात्री करावी दुसरा प्रकार आहे काही वेळेला काउन्सिलरच्या सूचनांचा परिणाम व्यक्तीवर झालेला लगेच दिसून येत नाही तर असा फरक आणखी काही हे सेशनस तर दिसून येतो हे लक्षात ठेवावं मात्र परिणाम झाला आहे की नाही हे व्यक्तीच्या विचारांमधील भावभावनांमधील आणि वर्तनांमधील सातत्यातून दिसून येते <coughs> उदा उदाहरणार्थ लग्न करण्याची इच्छा असणारी स्त्री किंवा पुरुष आपल्याला नाकारले जाते म्हणजे काय याच्या अनुभवाशी परिचित आहे असं म्हणते बरं का पण असेही घडू शकते की वस्तुस्थितीचा स्वीकार मात्र झालेला नसतो अशावेळी वस्तुस्थिती माहिती असणे आणि तिचा स्वीकार करणे खरेच त्या व्यक्तीला जमते आहे काय याची खात्री स्पष्ट प्रश्न विचारून करून घ्यावी काही वेळेला उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीसोबत राहणाऱ्या किंवा त्याच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या व्यक्तींना सेशनकरता बोलवावे अर्थात याबाबतची परवानगी उपचार करणाऱ्या व्यक्तीकडून घ्यायची असते आणि अशा बैठकीमागील हेतूसुद्धा त्याला सांगायचा असतो अशा सेशनमध्ये उपचार घेत असलेली व्यक्ती कोणता बदल दाखवते आहे त्याच्या वर्तनात आणि बोलण्यात कोणता फरक दिसत आहे याची माहिती घेतली जाते असे केल्यानंतर काउन्सिलरला व्यक्ती त्याच्याशी बोलताना जो फरक झाला आहे त्याची माहिती आणि जवळच्या लोकांकडून मिळणारी माहिती यातील साधर्म्य किंवा तफावत समजून येते तफावत दिसली असता व्यक्तीमध्ये झालेला बदल फक्त बोलण्यापुरता झाला आहे हे लक्षात येऊन त्या व्यक्तीला काही अडचणी आहेत की तो चालढखल करतोय याप्रमाणे पुलीस स्टेशनची आखणी करता येते चौथा है काही वेला समोरिल व्यक्ती सेशन दरम खूब तटस्थ है वाटत महत्वाचार अर्थ काउंसिलर स्वत सेशन दरम खूब जास्त बोलते है समझवाव <coughs> अपने अविवेकी समजदृष्टिकोण व्यक्ति ने किति प्रमाण आत्मसात के लिए कसा वपर करते है, है समझा घेण्यासाठी उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीला जो गृहपाठ दिला जातो तो तपासला असता नक्की काय आहे ते समजून येतं अशा गृहपाठात ठराविक उत्तरं येत असतील तर त्याला आव्हान देण्याचे तंत्र समज नाही किंवा वापरता येत नाही असं समजून परत एकदा गरजेचं असतं त्याचप्रमाणे काही वेळेला उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीची जागा काउन्सलरने घ्यावी आणि व्यक्तीने काउन्सलरचा रोल करावा अशावेळी व्यक्तीची एक समस्या निवडून समोरील व्यक्ती काउन्सलर म्हणून कसे आव्हान देते यावरूनही त्या व्यक्तीला आव्हान देण्याचे तंत्र अवगत झाले आहे की नाही हे सुद्धा समजावून येते काही वेळेला समोरच्या व्यक्तीमध्ये फरक किंवा बदल झाला आहे की नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत नाही तसेच त्याचे गैरसमज अजूनही टिकून आहेत की नाही हे त्याच्या बोलण्यातील काही शब्दांच्या निवडीवरून आणि वापरावरून समजू शकते समजा मी बेकार आहे मला अमुखेक जमत नाही मिळत नाही करता येत नाही किंवा येणार नाही तसेच स्वतःच्या बाबतीत मी मला माझ्या अशा शब्दाने सुरू होणारे बोलणे होत असल्यास ते स्वतःला घटना प्रसंग परिस्थितीपासून अजूनही वेगळे करत नाहीत म्हणूनच त्रासदायक परिणामांचा सामना करत असेल हेच स्पष्ट होते अशावेळी घटना प्रसंग आणि व्यक्ती यामध्ये कसा फरक करावा आणि असा फरक केला असता होणारे त्रासदायक परिणाम कसे कमी होतात हे व्यक्तीला परत एकदा समजावून सांगावे त्याचप्रमाणे बोलण्याची पद्धत शब्द किंवा वाक्याम वाक्यांवर दिलेला जोर सुद्धा व्यक्तीवरील व्यक्तीवरील परिणामांकडे लक्ष वेधत असतो एखादी स्त्री जर लग्नानंतर माझ्याकडे पुरुषाला देण्यासारखं काहीही नाही असे निरस तसेच तटस्थपणे सांगत असेल तर ती स्त्री अजूनही स्वतःकडे अविवेकी समाजाने पाहते आहे याची खात्री होते अशावेळी समोरील व्यक्तीला बोलण्या भावना आणण्याचा प्रयत्न करण्याची सूचना द्यावी <coughs> अनेक वेळा व्यक्ती त्याचा संपूर्ण विचार बोलताना व्यक्त करत नाही त्याऐवजी थोडक्यात विचार मांडतात ज्यामुळे ते बाळगत अविवेकी शिवासमाचा दृष्टिकोन उघड होत नाही समजा ऑफिसमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याला नवीन प्रोजेक्ट नक्की काय आहे याची माहिती देण्यासाठी समोर बोलावून सगळ्यांना सांगायला सांगितले आणि तो विचार करत असतो आहे असे तो काय विचार करतो किंवा कोणता विचार करतो असे विचारले असता तो जर म्हणाला बाप रे किंवा अरे देवा आता मी काय सांगणार असे म्हणाला असता त्याच्या भावना आणि दृष्टिकोन पुढील असतील बाप रे हा शब्द भीती किंवा चिंता दर्शवतो तर देवाची आठवण होते म्हणजेच प्रसंग महाभयंकर आहे हेही समजते आता मी काय सांगणार यातून व्यक्ती खूप काळजीत पडलेली असून काय सांगावे हेच त्याला सुचत नाही हे सुद्धा स्पष्ट होते नकोशा प्रसंग परिस्थितीमध्ये त्याच्या मनाविरुद्ध दोडण्यात आलेले आहे अशा समाजाने त्याची चिंता तूरता वाढते आहे हे सुद्धा स्पष्ट होते व्यक्ती जेव्हा त्याचे अव्यक्त विचारभावना बोलत नाही तेव्हा त्याला कसे बोलते करावे यासाठी पुढील प्रकारची पद्धत वापरता येते काउन्सिलरने विचारलेल्या प्रश्नाला किंवा कोणीही विचारलेल्या प्रश्नाला व्यक्तीने स्वतःच्या पद्धतीने व्यक्त करावे असा सल्ला दिला असता व्यक्ती बोलू लागते <coughs> उदाहरणार्थ नवीन प्रोजेक्टविषयी सगळ्यांना सांगा अशा प्रसंगाला मलाच कळत नाही असा विचार करून उत्तर देण्याऐवजी मी काय सांगू शकतो असा विचार त्याच्यावरील दबाव कमी करतो अशावेळी जेव्हा त्याला बोलायला प्रवृत्त केले जाते तेव्हा त्याचे अविवेकी समाज दृष्टिकोन उघड होऊ लागतात तुम्हाला सगळ्यांसमोर बोलायला सांगितले तेव्हा काय वाटले अशा प्रश्नाला व्यक्ती चिंता वाटू लागली असे उत्तर दिले असता घटना समजते आणि तिचा परिणामही कळतो आता असे वाटण्यामागील समाजदृष्टीकोन काही प्रश्न विचारले असता पुढील प्रवास सोपा होतो काउन्सिलर म्हणाला तुम्हाला नक्की काय सांगावे हे कळत नसल्याने चिंता वाटू लागली कारण व्यक्ती म्हणते मी स्वतःचं हसं करून घेईल मग काउन्सिलर म्हणाला तुम्ही स्वतःचं हसं करून घेतले तर व्यक्ती म्हणते ते भयंकरच असेल आरेबीटी उपचार पद्धतीचा वापर सुरू केल्यानंतर जरी प्रसंग समजला त्याचा व्यक्तीवर होणारा भावनिक आणि वर्तनातील परिणाम समजला आणि अगदी त्यामागील अविवेकी समजदृष्टीकोन शोधून त्याला आव्हान जरी दिलं तरी एक किंवा दोन सेशनंतर व्यक्ती बदलेल आणि फरक दिसू लागेल अशी अपेक्षा ठेवू नका आपल्यापैकी प्रत्येकजण असे काही अविवेकी समजधारणा दृष्टिकोन आणि कल्पना फक्त बाळगतच नसतो तर त्यांचा वरच्यावर वापर करून सतत त्यांना पुष्टी देत असतो की ज्या आपल्या हाडीमाशी भिनलेल्या असण्याने त्यांचा वरच्यावर समाचार घ्यावाचा लागतो अपवादानेच एखादी व्यक्ती असे असते जी एका सेशनमध्ये निमूटपणे आणि जागरूकपणे कामाला लागते आणि बदलत जाते म्हणूनच प्रत्येक भेटीदरम्यान परत परत विवेकी समाज दृष्टिकोनांची उजळणी करत जावे आणि अविवेकी समजदृष्टिकोनांना कसे आव्हान द्यायचे याचा पाढा वाचलेला बरा उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीला फक्त विवेकी व्यवहारी पर्याय काढून देऊ नका किंवा सांगत बसू नका तर त्याला त्याच्याच त्रास देणाऱ्या समाजदृष्टिकोनांना आव्हान द्यायची सवय लावायला मदत करा सुरुवातीला विवेकी वे, व्यवहारी पर्याय देणे अशी त्याची गरज असू शकते पण त्याचे जीवन तोच जगणार असल्याने वेळप्रसंगी त्याचे पर्याय त्याला काढावे लागणार आहेत हे वास्तवही नजरेआड करता येणार नाही म्हणूनच त्याची आव्हाने त्यानेच स्वतः कशी द्यावी इतके त्याला शिकवा आणि बाकीचं त्याचं त्याला शिकवू द्या महत्त्वाची सूचना व्यक्ती जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिमा इमेज यांच्याशी संबंधित केंद्रीय अविवेकी समजदृष्टीकोनांच्या जवळ येतील तसतसे त्यांना आव्हान देण्याचे प्रकार अवघड जाणार आहे कारण समजून उमजून जाणून बुजून त्यांची मोडतोड आणि पुनर्बांधणी काही वेळेला त्यांच्या अस्तित्वाच्या पायालाच डळमळीत करते अशावेळी आपले असणे आपले अस्तित्वच नष्ट होते की काय अशी भिक्ती त्यांना वाटणं शक्य असतं त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती समाजदृष्टीकोनांचा शोध फार कमी वेळा उघडपणे घेता येत असल्याने त्याबाबतचा उच्चार किंवा उल्लेख अस्पष्टपणे अडून अडून होणार आहे असेही घडते अशावेळी त्या व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाला धक्का न लावता त्याचं ऐकून घ्या आणि त्याच्या विश्वासाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घेणं हे काउन्सिलरचे कौशल्य आणि कर्तव्य भावनेवर अवलंबून असते हे नेहमी लक्षात ठेवायचं असतं अशा मध्यवर्ती अविवेकी समजदृष्टिकोनांना बरेच सेशन होऊन आणि व्यक्तीने भरपूर प्रमाणात व्यक्त झाल्यावरच हात घाला मी नालायक आहे स्वार्थी आहे इतरांचा गैरफायदा घेणारा आहे किंवा इतरांवर अथवा स्वतःवरही विश्वास ठेवू शकत नाही अशी व्यक्ती आहे असे बरेचसे उद्गार बाहेर आलेले असतात त्याच असे समजदृष्टिकोन व्यक्तीला समज आल्यापासून बाळगलेले असल्याने त्याच्या वैयक्तिक अस्तित्वाचा कणासुद्धा असू शकतात अशा मध्यवर्ती अविवेकी समजदृष्टीकोनांना हळवार प्रणे नाकारा आणि व्यवहारी त्यांना तेन, व्यवहारी आव्हान द्या त्यातील शब्दांमध्ये फेरफार करा त्यांची पुनर्बांधणी करा त्यांच्यातील भयंकर भयंकरीकरण करण्याची पातळी कमी करा आणि मग व्यक्तीला काही काळ बदललेल्या समाजासह व्यथित करू दिल्यानंतरच मगच त्यांची पुनर्बांधणी करा समोरच्या व्यक्तीला शास्त्रीय पद्धतीने विचार कसा करावा आपल्याला आवडलेली कल्पना वास्तविक आहे यासाठीचे पुरावे किंवा दाखले कसे शोधावेत हे सुद्धा उपचार करताना शिकवणं गरजेचं असतं अविवेकी समजांच्या जागी विवेकी समज बसवले म्हणजे उपचार पूर्ण होत नाहीत व्यक्ती जोपर्यंत स्वतःहून स्वतःच्या समजदृष्टीकोनांना प्रश्नरूपाने पारखत नाहीत तोपर्यंत अशी सवय त्यांच्या आयुष्यातील इतर प्रसंग परिस्थितीमध्ये त्या वापरू शकत नाहीत आणखी एक आव्हान देण्याची व्यर्थ आणि फुटकळ पद्धत काउन्सलर वापरत असतो ती म्हणजे जेव्हा कधी तो व्यक्तीच्या तोंडून आवश्यकता व्हायलाच पाहिजे झालंच पाहिजे आणि महाभयंकर असे शब्द ऐकतो तेव्हा घाईने पुरावा मागतो अशा प्रकारचे असते अशा घाईमुळे समोरची व्यक्ती बिचकते गोंधळते आणि तो जे काही सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो नेमका तेवढंच बोलत नाही खरे तर वरील शब्दापाठीमागे अविवेकी किंवा आतताई समज दृष्टिकोन असू शकतात पण त्यांना जाणून घेण्यापूर्वीच जेव्हा आव्हान दिलं जातं तेव्हा समोरची व्यक्तीचे बोलणेच खुंटे उपचार करताना काउन्सिलरने एक बाब लक्षात ठेवावी की शब्द बरेचदा दिशानिदर्शक असू शकतात मात्र संपूर्ण विचार ऐकल्याशिवाय ती नेमकी कोणती दिशा दाखवत आहेत हेच समजत नाही म्हणूनच फक्त अविवेकी समाजदृष्टीकोनांकडे इंगित करणाऱ्या शब्दांना महत्त्व देऊ नये तर विचार विचारातील विसंगती दिसली असता त्या विचारांच्या वास्तविकतेला विवेकाच्या अभावाला आणि उतरकांना आव्हान द्यायचे असते एक आणखी महत्त्वाची सूचना तुम्ही आव्हान देताना अडखळत असल्यास किंवा प्रयत्नांना खिळ करत असल्यास काय बरं करावं तर परत एकदा व्यक्तीची पूर्ण समस्या ऐकून घ्या त्यातील ए शोधा त्याप्रमाणे होणाऱ्या सीची खातर जमा करून घ्या नंतर बी म्हणजे समाजशोधा बहुत तुमचे कौशल्य अपुरे किंवा अर्धवट असेल व्यक्ती संतापलेली असतास ती भावना तो व्यक्त करू इच्छित नसतो हे लक्षात घ्या बहुदा समोरची व्यक्ती स्वतः कष्ट न करता रेडीमेड पर्यायांची अपेक्षा करत असते बहुधा व्यक्तीला घटना प्रसंग परिस्थितीमध्ये बदल होईल असं वाटतच नस वाटत असते किंवा बहुधा व्यक्तीला आव्हान देणे म्हणजे नक्की काय प्रकार असतो याची जाणीवही नसू शकते बहुतेक वेळेला व्यक्तीचे काही वैयक्तिक स्वार्थही असतात स्वाभाविक विक्षिप्तपणा असतो किंवा इतर मानसिक कारणांमुळे व्यक्ती बदल करायला तयारही नसू शकते अशी खूप सारी कारणे असू शकतात ज्यामुळे व्यक्ती त्याच्या समजदृष्टीकोनांना आव्हान द्यायला तयार नसतो तुम्हाला जर तुम्ही व्यक्तीबरोबर वादविवाद करत आहात किंवा त्याला प्रवचन देऊन उपदेश करत आहात असं वाटलं तर तुम्ही व्यक्तीशी वैचारिक देवाणघेवाण करत नाही हे समजावून घ्या कारण दोघांमध्ये वैचारिक देवाणघेवाण जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत उपचार घडत नाही <coughs> व्यक्तीच्या कोणत्या कृतीवर्तनांमुळे बदल घडत नाही म्हणजे क्लायंट्स बिहेवियर दॅट ब्लॉक्स चेंजेस व्यक्तीमध्ये त्यामुळे बदल होत नाहीत तर पहिला आहे दर्ग्युमेंटेटेटिव्ह द आर्ग्युमेंटेटिव्ह क्लायंट वादविवाद करणारी व्यक्ती तुम्हाला समोरची व्यक्ती त्रासलेली वैतागलेली आहे असं वाटतं का त्यांच्या बोलण्याला धार आहे का तुम्ही त्या व्यक्तीच्या समज दृष्टिकोना आव्हाद देत नसून एकमेकांशी भांडताय असं वाटतं काय त्याच्याशी वैचारिक देवाणघेवाण केल्यावर तुम्हाला थकवा जाणवता आहे काय तसे काही असेल तर त्याच्याशी वितंडवाद बंद करा तुम्ही रस्सेखेच करता आहात असं वाटत असेल तर तुमच्या हातातील दोर सोडून द्या संपूर्ण सेशनची सुरुवातीपासून वस्तुनिष्ठ उजळणी करा आणि काय फरक पडतोय ते पहा हे पहा किंवा समोरची व्यक्ती जे काही म्हणते आहे त्याला हो ला हो म्हणा उदाहरणार्थ मी अतिशय फालतू आहे असे जे तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आणि खरे आहे अशावेळी काउन्सिलरने पर्याय देत राहणे स्पष्टीकरण देत राहण्याचा प्रयत्न करणे अशामुळे समोरच्या व्यक्तीचा विरोध वाढत जातो हे लक्षात घ्या त्याऐवजी समोरच्या व्यक्तीकडे असलेल्या क्षमता समजावून घेऊन त्यातून तो स्वतः समोरील समस्या अड सोडवू शकतो काय याची चाचपणी करा <coughs> तुमच्या आत्ताच्या अडचणीवर तुम्ही काय कशी काय मात करणार हे सांगा बघू असा प्रश्नसुद्धा खूप वेळेला असे वादविवाद थांबवू शकतो दुसरा प्रकार आहे द येस बट क्लायंट म्हणजे होय पण परंतु म्हणणारी व्यक्ती तुमच्या समोरील व्यक्ती जेव्हा होय पण असे उत्तर देत असते तेव्हा लक्षात घ्यावे की ही व्यक्तीसुद्धा तुमच्या म्हणण्याला विरोध करते आहे एक प्रकारे होय पण अशा शब्दांनी सुरू होणार हुन, सुरू होणारे वाक्य हा नकारच असतो अशा व्यक्ती आपण असहाय आहोत असे वागत असतात आणि काउन्सिलरला सुद्धा हतबल करत असतात काही वेळा काउन्सिलर अतिशय क्षुल्लक प्रसंग प्रसंगांचे गांभीर्य आणि महत्त्व वाढवत असेल तरी असे घडू शकते मात्र असे काही घडत नसेल तर समोरची व्यक्ती त्यांना दैनंदिन जीवनात नकोशा किंवा त्रासदायक व्यक्तीच्या पंक्तीला तुम्हाला बसवत असण्याची शक्यता असू शकते याचा अर्थ समोरील व्यक्ती अधिकाराने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीचे ऐकून घेत नसतात आत आणि त्यात तुमची एक भर पडली असाच अर्थ होतो अशावेळी त्या व्यक्तीच्या विश्वासातील दुसऱ्या व्यक्तीला सेशनच्या वेळी हजर राहायला सांगावे अशा दुसऱ्या व्यक्तीसमोर उपचारासाठी आलेल्या व्यक्तीला त्याच्या समाजदृष्टीकोनांना आव्हान देण्यास सुरुवात करावी यामुळे सोबतची दुसरी व्यक्ती सेशन दरम्यान तसेच दैनंदिन जीवनात त्या बदलांची अपेक्षित जाणीव व्यक्तीला वरच्यावर करून देऊन वेळोवेळी मदत करू शकते व्यक्ती जेव्हा काउन्सलरच्या सूचनांना होय परंतु अशी वृत्ती दाखवत असते तेव्हा त्या व्यक्तीला कोणताही बदल स्वतःमध्ये करण्याची तयारी नसते असा आहे अशावेळी काउन्सलरने समोरील व्यक्तीला बदल न केल्यामुळे कोणता आणि कसा फायदा होतो याचे उत्तर शोधावे उदाहरणार्थ उपचारासाठी येणारी एक मुलगी सदोदित तिचे मित्रमैत्रिणी तिला वेळोवेळी बोलवत नाहीत म्हणून मित्रांना दे दोष देत होती असे दिसून आले यामागील कारण असे होते की ते स्वतःला दोष द्यायला लागू नये आणि स्वतःमधील कमतरता शोधायच्या भानगडीत पडू नये म्हणूनच मित्रमैत्रिणींना दोष देते आहे असे दिसून आले अशा व्यक्तींना ते स्वतःमध्ये बदल करायला तयार नसतील तर एक प्रश्न वरच्यावर विचारला पाहिजे की इतरांना दोष देत राहून तुमचा काय बरं फायदा होतो आहे असे <coughs> विचारत राहावे तिसरा प्रकार आहे द इंटेलेक्च्युलाइझिंग क्लायंट म्हणजे बौद्धिक कारण व्यक्त करणारी व्यक्ती काही व्यक्ती स्वतःमधील अविवेकी समजदृष्टीकोनांचे परीक्षण निरीक्षण करायला लागू नये म्हणून काउन्सिलरच्या म्हणण्याला बुद्धी प्रतिउत्तर देत असते अशा व्यक्ती काउन्सेलरच्या व्यवहारी बोलण्यात त्याचे व्यक्तीला होत असलेल्या भावनिक आणि वर्तवा वर्तनातील त्रासांचा आणि त्रुतां त्रुटींचा सारांश काढला तरी त्या सगळ्यांना बौद्धिक पद्धतीने खोडून काढण्याची आणि त्याचवेळी अतिशय समंजस भाषेत बोलत असतात असे असतानासुद्धा ते मानसोपचार करून घेण्यासाठी का बरे येत असतात याचे कारण म्हणजे ते स्पष्टपणे त्यांच्यातील भावनिक परिणामांचा त्रासदायकपणाविषयी बोलतही नाहीत किंवा त्या त्रासांची दखलही घेत नाहीत असाच असतो अशावेळी काउन्सिलरने फक्त भावनिक परिणामांबद्दलच कशा कटाक्षाने बोलले पाहिजे त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला त्याच्यासमोरील प्रसंग परिस्थितीला इतर व्यक्ती कशा तोंड देत असतील किंवा काल्पनिक मानसचित्र करायला सांगावे अगदी अशा पद्धतीतून काही प्रात्यक्षिक प्रयोगसुद्धा करायलासुद्धा अशा व्यक्ती तयार होणार नाहीत कारण त्यांना असे प्रयोग बालिश किंवा मूर्खपणाचे वाटतील अशा व्यक्तीला उपचार करताना घाई करून उपयोग नाही हे लक्षात ठेवावे द इंटेलेक्च्युअली लिमिटेड क्लायंट्स म्हणजे बौद्धिक क्षमता असलेली व्यक्ती उपचारानंतर व्यक्तीमध्ये होणारे विवेकी बदल हे जोपर्यंत ती व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रसंगी आणि परिस्थितीमध्ये सातत्याने त्या बदलांचा वा बदलांना वापरत राहून कमीत कमी अस्वस्थ होते अशा स्थायी स्वरूपाच्या बदलाला डौलदार बदल म्हणतात मात्र असा बदल सर्वच उपचार करत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीत होईल अशी शक्यता नसते असा सहजी बदल होऊ न शकणाऱ्या व्यक्तींमध्ये लहान मुले सुमार बुद्धिमत्ता असलेली व्यक्ती दुखामुखीमुळे मेंदूची हानी झालेल्या व्यक्ती तीर स्वरूपाचे मानसिक आजार असलेल्या व्यक्ती ज्यांची विचारसरणी रासायनिक बदलांमुळे तर्कशुद्ध विचार करायला अडथळे निर्माण करते आणि मोठ्या प्रमाणावर चिंताग्रस्त असलेले व्यक्ती ज्या सदैव उत्तेजित होत असल्याने सरळ विचारच करू शकत नाहीत अशा व्यक्तींचा समावेश होतो अशा व्यक्तींमध्ये काही प्रमाणात व्यवहारी बदल होऊ शकतो मात्र स्थायी स्वरूपाचा डौलदार बदल होण्याची शक्यता कमी असते लोकांवर उपचार करताना त्यांना शिस्तबद्ध कवायत जशी घोटून घेतली जाते असा अविवेकी अशा विवेकी व्यवहारी स्पष्ट सूचना परत परत दिल्या जाव्यात ज्यांचा वापर त्यांना बाहेरील जगातील व्यवहार करताना सतर व्हा वा वप, सतत वापरत राहाव्यात अशाच स्वरूपाच्या असाव्यात पाचवा प्रकार आहे द इट इज नॉट वर्किंग क्लायंट म्हणजे ना उपचारांचा उपयोग होत नाही असे म्हणणाऱ्या व्यक्ती ज्या व्यक्ती बदल घडण्याबाबत जास्त उत्सुक असतात त्यांच्याकडून उपचारांचा फारसा उपयोग होत नाही अशी तक्रार ऐकायला मिळते खाली चार लहान लहान मुलाखती दिल्या आहेत ज्यातून अशी तक्रार कशी केली जाते आणि त्याचे समाधान कसे करता येईल हे दिसून येईल क्लायंट म्हणतो व्यक्ती म्हणते मी आता स्वतःलाच सांगायला सुरुवात केली आहे की मला मिळालेच पाहिजे असे न नसून मला मिळाले तर आवडेल असे म्हणायला सुरुवात केली आहे तरीही न मला शांतता लाभत नाही काउन्सिलर म्हणतो त्याच्यामागील कारण असेच दिसून येते आहे की मला मिळालेच पाहिजे असा तुमचा समज अजूनही प्रबळ आहे व्यक्ती म्हणते मग त्यासाठी मी की काय करायला पाहिजे काउन्सिलर म्हणतो तुमच्या मनातील अविवेकी समजदृष्टीकोनांना परत शोधून त्यांना परत द्याय आव्हान द्यायला हवे स्वतःलाच विचारा जे मिळालेच पाहिजे त्याचा पुरावा कोठे आहे एखाद्या संशोधकासारखे लक्ष द्या आपण सगळे म्हणतो मन, म्हणून पृथ्वी गोल आहे याचा स्वीकार केलेला नसून पृथ्वी गोल असल्याचे पुरावे आणि दाखले मिळालेले असल्यानेच वास्तवाचा स्वीकार करतो मात्र तुम्ही परीक्षा उत्तम प्रकारे दिलीच पाहिजे याचा पुरावा कोठे आहे हा शोधा दुसरा एक छोटासा इंटरव्ह्यू असा आहे व्यक्ती म्हणते मला बौद्धिक पातळीवर जाणवते आहे तरी मला वेगवेगळ्या जाणिवा होत नाहीत काउन्सलर म्हणतो जेव्हा तुम्हा तुम्हाला बौद्धिक पातळीवर काय वाटते असे तुम्ही म्हणता त्याच वेळी अगदी क्वचित तुम्हाला तशी पुसट जाणीव होत आहे पण बहुतेक वेळा तुमच्या हटवादी दृष्टिकोनच बरोबर आहे असेच तुम्हाला प्रकर्षाने जाणवते आहे आता तुम्ही तुमच्याच समाजाला मनापासून आव्हान देता काय हे पहा व्यक्ती म्हणते मला वाटते मला माझ्याच समाजांवर आणखी प्रयत्न करून आव्हान द्यायला पाहिजे काउन्सिलर म्हणतो अगदी बरोबर आहे अस तसेच लक्षात ठेवा तुम्ही जोपर्यंत तुमचा समाज चुकीचा आहे यावर विश्वास ठेवून त्याप्रमाणे जगणार नाही त्याप्रमाणे कृतीवर्तन करणार नाही तोपर्यंत फारसा फडक पडणार नाही आता या आठवड्याभरात तुम्हाला स्वतःला असाच विश्वास द्यायचा आहे की तुमच्या मैत्रिणीच मैत्रिणीने तुमच्यावर प्रेम केलेच पाहिजे असे आवश्यक नाही तिसरा इंटरव्ह्यू आहे कौन्सिल व्यक्ती म्हणते मला कल्पना आहे विवे की विवेकी समाज दृष्टिकोन बाळगणे माझ्याच फायद्याचे आहे पण ज्यावेळी मी प्रत्यक्ष प्रसंग परिस्थितीला तोंड देत असतो तेव्हा मी तसं ना काही करू शकत नाही <laughs> काउन्सिलर म्हणतो तुम्ही म्हणताय ते खरे आहे तुमची चिंता कमी कमी म्हणून तुम्ही प्रसंगाला सामोरे जाण्यापूर्वी भरपूर रंगीत तालीम केली पाहिजे असाच ग्रहपाठ आणि सल्ला तुम्हाला दिला होता आता तुम्ही परत एकदा तुमची चिंता कशी कमी करता येईल याचं एक प्रात्यक्षिक करून दाखवा ज्याचा तुम्हाला फायदा होईल नंतरचा एक इंटरव्ह्यू आहे का व्यक्ती म्हणते आपल्याच चुकीच्या समजदृष्टीकोनांना आव्हान कसे द्यायचे ते मला समजले पण मी एकटी असते की मला नाही जमत असं काही करायला त्यावेळी माझी चिंता वाढत जाते आणि मी तिथल्या तिथेच घुटमळत राहते काउन्सिलर म्हणतो असे काही करण्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे की तुमची चिंता वाढायला लागली ला म्हणजे धोक्याची घंटा वाढली वाजली असे समजा आणि स्वतःला लगेचच प्रश्न विचारायला सुरुवात करा की मला चिंता वाटते आहे आणि मी घोटाळते आहे तर का बरं घोटाळते आहे मला चिंता जाणवू नये म्हणून पण मला कशाची चिंता वाटते आहे तर माझ्याच समज दृष्टिकोनांमुळे असे होते आहे माझे अविवेकीसमज दृष्टीकोन कोणते आहेत म्हणजे मी लगेचच त्यांना आव्हान द्यायला सुरुवात करते तुमची सगळीच लक्षणे कशी एकमेकात गुंतलेली आहेत हे आता कळले असेलच तुम्ही घोटाळत आहात म्हणजे स्वतःला चिंता वाटण्यापासून टाळण्यासाठीच तुम्ही घोटाळत असता म्हणूनच तुमचे म्हणूनच स्वतःचे लक्ष विचलित करण्याऐवजी तुमच्या चिंतेचा समाचार घ्या आणि तिला मुळापासून उघडून टाका ठीक आहे ना आता मी जे काही सांगितले आहे त्याची परत एकदा उजळणी करा बरं <coughs> वर हीर उदाहरणे देणेमागचा हेतू असा आहे की खूप साऱ्या व्यक्ती त्यांच्या जाणिवा दोन स्पष्ट भागाप्रमाणे वेगळ्या आहेत असं समजूनच बोलतात त्यांना बौद्धिक अंतर्दृष्टी म्हणजे इंटेलेक्च्युअल इन्साईट आणि भावनिक अंतर्दृष्टी म्हणजे इमोशनल इन्साईट वेगळ्याच असतात असेच वाटत असते आरीबिटी अतिशय स्पष्टपणे सांगते की आपली विचार करण्याची म्हणजेच स्पष्ट सुप्त आणि दुय्यम विचारामुळेच आपल्या मनात भावना निर्माण होत असतात त्याचप्रमाणे भावनिक अंतर्दृष्टी असा काही प्रकारसुद्धा अस्तित्वात नसतो कारण भावना मनाच्या पातळीवर जाणवतात आणि मनाचे स्थान माणसाच्या मेंदू नावाच्या भागात किंवा अवयात असते पण मानवी मेंदू फक्त मानसिक व्यवहार करतो आहे असे नसून त्यातून असंख्य इतरही कार्य घडत असतात म्हणूनच जेव्हा व्यक्ती म्हणते की त्याला भावनिक अंतर्वृष्टी आली असून बौद्धिक अंतर्वृष्टी आलेली नाही तेव्हा या वाक्याचा अर्थ असा व्यक्तीला भावना जाणवतात अनुभवाला था येतात त्या अर्थाने भावनांची माहिती असते असा होतो पण बौद्धिक पातळीवर तो विवेकी संकल्पनांवर विश्वास ठेवत नाही असाच होतो यातून काउन्सलरला समोरच्या व्यक्तीवर जास्त कष्ट घ्यावे लागणार आहे इतकाच अर्थ होतो समोरच्या व्यक्तीला तो बाळगत असलेल्या अविवेकी समजधारणा कल्पना किंवा दृष्टिकोनांना कसे आव्हान द्यायचे हे शिकवून काउन्सलरचे काम संपत नाही त्याचप्रमाणे त्रासदायक घटना परिस्थिती तिला आव्हान देऊन नाहीशी करतो असेही उपचाराचे स्वरूप नसते तर त्या व्यक्तीच्या एकूण आयुष्यात बदल करता येत असल्यास तसे बदल करणे आणि बदल करता येत नसल्यास त्या प्रसंग परिस्थितीना धीराने तोंड देऊन सहन करणे अशा प्रकारे सक्षम करायचे असते म्हणूनच आपले अहित होईल अशा समाजांना त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या त्रासदायक विचारभावनांना स्वतःचेच नुकसान करतील अशा कृतीवर्तनांना सतत आव्हान देत राहणे आणि अशी प्रक्रिया सेशनच्या दरम्यान आणि बाह्य जगात सुरू ठेवणे असे कार्य अव्याहतपणे सुरू ठेवायचे असते असेही शिकवावे लागते कॉशन्स म्हणजे सावधगिरीच्या सूचना उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीला जेव्हा जा त्रास जाणवणाऱ्या त्रासदायक भावनांवर ताबा मिळवता येतो त्यांच्यात बदल करता येतो तेव्हा एक सावधगिरी बाळगण्याची सूचना द्या त्याने जे कौशल्य आत्मसात केले आहे त्यामुळे त्याने स्वतःकडून काहीही करताना परिपूर्णतेचा हट्ट किंवा आग्रह धरू नये समजा एखादी व्यक्ती त्याच्या संतापावर ताबा मिळवू शकली आणि तसे ती करू शकत असेल त्या व्यक्तीला विचारा की कि यापुढे किती काळ तुम्हाला संताप येणार नाही असं वाटतं या सावधगिरीमुळे व्यक्ती संताप निर्माण होईल अशी शक्यता जमेला धरू लागते असा प्रश्न विचारण्याचा हेतू व्यक्तीचा हिरमोड करावा असा नसून काही प्रसंगी व्यक्ती अनावधानाने जुन्या अविवेकी समाजांना परत जवळ करण्याची शक्यता असते याची जाणीव व्हावी म्हणून असते असा प्रश्न विचारताच नाही किंवा जाणीव विचार विचारताच नाही किंवा जाणीव करून दिली नाही तर पुढे कधी तर अशी व्यक्ती संतापली तर आपण कुचकामी आहोत अशा समाजाने स्वतःच्या समजविचारांना आव्हान देण्याच्या भानगडीत पडणार नाही याचा अर्थ त्याने बदल जी आर्थिक तसेच भावनी किंमत चुकवली होती जे श्रम घेतले होते आणि जो वेळ दिला होता तो पाण्यात गेला असाच प्रकार असतो आरई बी टीचं एक केंद्रीय सूत्र वेळोवेळी हेच सांगायचा सा प्रयत्न करते की सर्वच व्यक्ती अनेकदा विवेकाने आणि अविवेकाने विचार करतच असतात फार आपण प्रयत्नपूर्वक जास्तीत जास्त प्रसंगी विवेकी विचारांची कास धरू शकतो मात्र आपण कायमच विवेकी पद्धतीने विचार करू शकतो किंवा केला पाहिजे असं मात्र सहसा घडत नाही तशी अपेक्षा खरं ती मागणीच असते ठेवण्या हा सुद्धा भ्रमच असतो त्याचप्रमाणे काही वेळेला व्यक्तीचे कृतीवर्तन टोकाच्या भावनेप्रमाणे होते किंवा त्याने तसे करावे याचेसुद्धा अनेक फायदे असतात असे फायदे प्रसंगी जरूर करून घ्यावेत यालाच निवडक प्रसंग कृतीवर्तनातील पवित्रे म्हणजे बिहेविरल पवित्रे किंवा बिहेव्हिरल स्ट्रॅटेजीज असे म्हणतात असे पवित्रे चार प्रकारचे असतात काही का व्यक्ती काही वेळेला भिडस्तं म्हणजे सबमिसिव होऊ शकते काही वेळेला तटस्थ म्हणजे पॅसिव होऊ शकते काही वेळेला आक्रमक म्हणजे ॲग्रेसिव्ह होऊ शकते आणि खूप वेळेला ठाम आग्रही म्हणजे ॲसरिटिव्हुद्धा होऊ शकते या पवित्र्यांचा फायदा असा असतो की व्यक्ती त्याच्या केंद्रस्थानी विवेकी समाजदृष्टिकोन बाळगत असली तरी त्याच्या महत्त्वाच्या अपेक्षापूर्तीसाठी त्याच्या हिताचे अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्यावर किंवा त्याच्याजवळच्या व्यक्तीवर होणाऱ्याला होणाऱ्या अन्यायाला थोपविण्यासाठी अशा अनेक प्रसंगी प्रसंगी त्यांचा वापर करून स्वतःचे हितरक्षण आणि काही प्रसंगी अस्तित्वाचे रक्षण करू शकते वरीलपैकी कोणताही पवित्रा हा फार थोडा काळासाठी वापरण्याचा असल्याने त्याच्यावर अस्वस्थता निर्माण होऊन येईल इतपत परिणाम होत नाहीत कार्यभाग संपला असता व्यक्ती दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे करू शकते फक्त असा पवित्रा म्हणजेच व्यक्तीला त्रासदायक अशी पूर्वीची वृत्ती प्रत्येकदा कार्य कार्यरत होत नाही ना इतकी सावधगिरी मात्र बाळगावी लागते काही वेळेला व्यक्ती त्याच्या व्यक्ती त्याच्याकडून ज्याप्रकारे अपमानास्पद त्रासदायक सामाजिक वर्तन घडते त्याप्रसंगी जाणवणाऱ्या भावनांची जबाबदारी घेते एका जोडप्याचे वैवाहिक तणाव जोडप्याम जोडप्यामध्ये वैवाहिक तणाव निर्माण झाला असता त्यातील पुरुष त्याच्या वैवाहिक संबंधाबद्दल काहीही बोलणे नाकारतो त्याचप्रमाणे त्याच्यात काही बदल घडले असता परिस्थितीमध्ये सुधारणा करायला तो तयार नसतो त्याचवेळी त्याच्या पत्नीला बेडेवाकडे बोलवून आणि त्रासदायक प्रकारे वागून फार चिडीला आणतो त्याच्याकडे चौकशी केल्यावर तो स्वतःच्या कृतीवर्तनाचे समर्थन पुढील करत होता त्याच्या पत्नीसमोर असलेल्या सव समस्यांची जबाबदारी तिची स्वतःची आहे त्याचप्रमाणे मी ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया देतो आहे त्याची जबाबदारीसुद्धा तिचीच आहे याउलट त्याची पत्नी त्याच्या वर्तनाचे मूल्यमापन विवेकी पायावर करत होती आणि तिला जाणवणारी चिडचिड ही योग्य भावनिक परिणाम दाखवणारी योग्य प्रतिक्रिया होती स्वतः काउन्सिलरसुद्धा या मताशी सहमत होता खरंतर या जोडप्याला जोडप्यापैकी पतीला आरीबेटीची सूत्रे चांगली जरी अवगत झाली होती तरी विवेकी विचार समज बाळगणारी व्यक्तीसुद्धा नकारार्थी भावना जेव्हा अनुभवत असते तेव्हा त्रासदायक परिस्थितीमध्ये बदल करण्याची जबाबदारीसुद्धा त्याचीच असते खरंतर पती प, पती जर पत्नीच्या मनात भावनिक अस्वस्थता निर्माण करत नसला तरीही परिस्थिती चिघळवण्यात त्याचा सहभाग असल्याने त्यांचे वैवाहिक संबंध सुधारण्यासाठी त्याची वैयक्तिक जबाबदारी तो झटकून टाकू शकत नाही आरिबीटी स्पष्टपणे असे सांगते की परिस्थिती त्रासदायक व्हायला वैवाहिक संबंधातील एक व्यक्ती जरी जबाबदार नसली तरीही परिस्थिती सातत्याने त्रासदायक ठेवणारी व्यक्तीसुद्धा त्याच्या कृतीवर्तनाने त्रासदायक परिस्थिती टिकवून ठेवायला जबाबदार असते त्या पुरुषाने त्याच्या पत्नीचे त्याच्या कृतीवर्तनाविषयी त्याच्या पत्नीने त्याच्या कृतीवर्तनाविषयी कोणताच आक्षेप घेऊ नये अशी त्याची मागणी होती कारण ते त्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे अशा आरिबीटीच्या सूत्राचाच तो दाखला देत होता अशा परिस्थितीमध्ये काउन्सिलरने त्या पतीला दिलेला सल्ला पुढील प्रकारचा होता विवाह हा एक सामाजिक संस्कार किंवा भागीदारी असल्याने तसेच त्यातील व्यक्तींनी जरी नीतिमत्तेला धरून जबाबदारीने वर्तन केले नाही तरी वैयक्तिक संबंध सुरळीत आणि समाधानकारक ठेवण्यासाठी दोन्ही व्यक्तींनी नीतीला धरून जबाबदार वर्तन करणे दोघांच्या फायद्याचे असते आरे बिटे सांगण्याचा प्रयत्न करते की त्या त्यावेळी समाजात वापरात असलेल्या किंवा प्रचलित चालीरितीप्रमाणे राहणे हे प्रत्येक व्यक्तीच्या समाधानी आणि आनंदी अस्तित्वासाठी उपयुक्तच असते वरील उदाहरणातील व्यक्ती आरिबीटीच्या तत्वांचं उल्लंघन जरी करत होती तरी एका वास्तविकता आपण सयांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं असते इतरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या भावनांना आपण खूप वेळेला जबाबदार नसतो अशी वस्तुस्थिती असते एखादी व्यक्ती एखादा प्रसंग घटना घडण्यासाठी किंवा परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी जबाबदार असते मात्र त्याच्या कृतीवर्तनाने तो इतरांमध्ये भावनिक अस्वस्थता किंवा उलतापालत घडण्यास जबाबदार नसतो बरेचदा इतरांना आपले वर्तन आवडत नसते किंवा आवडणार नाही पण इतर व्यक्ती त्यातून काय अर्थ काढत आहेत हा त्यांचा समज दृष्टिकोन त्यांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करत असतो म्हणूनच व्यक्तीला कुणीही कोणाच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करू शकत नाही या वास्तवाची स्पष्ट जाणीव असेल तर काही वेळेला अशी जाणीव असणारी व्यक्ती जेव्हा त्याच्याच कृत्यामुळे अपराधीपणाची भावना बाळगते अशा भावनेला आव्हान देणं सोपं होतं व्यक्ती म्हणते तो अस्वस्थ झाला म्हणून मला आपण अपराधी आहोत असं वाटलं काउन्सिलर म्हणाला आता थोडं थांबा तुम्ही प्रत्येक गोष्टीचा दोन्ही बाजूने फायदा घेऊ शकत नाही जर तुमच्या मनात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेला तुम्हीच जबाबदार आहात हे तुम्हाला मान्य असेल तर दुस, तर दुसरी व्यक्तीसुद्धा त्याच्यातील अस्वस्थतेला जबाबदार असते तुमचे वर्तन त्याला आवडले नाही पण मुळातच तो अस्वस्थ असेल आणि तुमच्या वर्तनाने तो आणखीन अस्वस्थ झाला तर तुम्ही कसे काय जबाबदार असू शकता संपूर्ण जबाबदारी म्हणजे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संकल्पना नक्की कशाप्रकारची असते याविषयीचे विवेचन आता पाहूया इतरांच्या कोणत्याही समस्या अडचणीकरता तुम्ही जबाबदार आहात किंवा त्यांना दूर करणे ही तुमची जबाबदारी आहे असं तुम्हाला वाटतं का एखाद्या लहान मुलामुलीची जबाबदारी काही प्रमाणात घेणे वास्तवाला धरून असू शकते पण समजा तुमचे कायद्याने संज्ञान असलेले मूल जर व्यसनाधीन झाले तर मात्र तुमची वृत्ती आणि दृष्टिकोन पुढील प्रकारचा असावा तो व्यसनाधीन झाला आहे ही बाब मला आवडलेली नाही तरीही त्याच्यात बदल करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे मात्र शेवटी एक गोष्ट मला स्वीकारली पाहिजे की त्याच्या वर्तनावर माझा ताबा नसणार आहे म्हणूनच त्याच्या वसन व्यसनाधीनतेचे जे परिणाम होणार आहेत ते त्याचे त्यालाच भोगावे लागते मात्र दोन प्रौढी व्यक्तींमध्ये जेव्हा अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते अशावेळी एक वेळगड समज बळावू शकतो तो म्हणजे मी अमुक अमुक केले किंवा तसे वागलो तर तो आनंदी होईल पण त्याला हवे तसे वागलो नाही तर तो खूप दुःखी किंवा अस्वस्थ होईल म्हणूनच तर तो कमीत कमी अस्वस्थ व्हावा अशाच कृती किंवा वर्तन मला करावे लागेल ही संकल्पना का बरं चुकीची आहे वरील संकल्पना कशी चुकीची आहे हे एका उदाहरणावरून लक्षात येईल एका अनाथ पण विधवा स्त्रीला एक तीन चार वर्षांची मुलगी असते तिच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर तिला त्याच्याच ऑफिसमधील नोकरीही मिळते ती, ती स्त्री आपली मुलगी आणि विधवा सासूसोबत राहत असते तिच्याच ऑफिसमधील एका सहकार्याशी तिचे प्रेमसंबंध जुळतात आणि तो स्वतः बंदी मोठ्या शहरात राहत असतो त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध चांगले असल्याने तो तिला तिच्या मुलीसह त्याच्या घरी बोलावतो जेणेकरून त्याचे वडील या स्त्रीला आणि तिच्या मुलीला सून आणि नात या स्वरूपात पाहू इच्छित असतात ती ती जेव्हा तिच्या सासूला या घडामोडीविषयी सांगते तेव्हा तिची सासू भडकते आणि तिला म्हणते की तू इतकी उठखळ उठवळ आणि बदफैली असे वाटले नव्हते तुझ्या नवऱ्याला म्हणजेच माझ्या मुलाला जाऊन जेमतेम वर्षसुद्धा झालेले नाही तरी अशी थेरं करायला तुला लाच कशी वाटत नाही माझ्या नातीला अनोळख्या ठिकाणी घेऊन जायची तुझी हिंमतच कशी होते ते ऐकल्यावर त्या, त्या विधवा स्त्रीला स्वतःची खूप लाज वाटली आणि तिला अपराधी भावनेने पछाडले त्याचप्रमाणे आपण अगदी नालायक आहोत असेही तिला वाटू लागले ती जेव्हा काउन्सिलरकडे आली तेव्हा पुढील प्रकारच्या उपचारातून तिला मार्गदर्शन केले गेले काउन्सिलर म्हणाला आपण एक प्रयोग करू तू ठरल्याप्रमाणे जाणार आहेस असे काल्पनिक प्रसंग तयार करून आत्तापर्यंत जे काही तुझ्या सासूने तुला सांगितले आणि त्यामुळे तुला ज्या भावना जाणवल्या त्यांचा अंतर्भाव या प्रयोगात करून ते कल्पनाचित्र मला सांग ती स्त्री त्याप्रमाणे प्रयोग करते मग काउन्सिलर म्हणतो खूपच छान याचा अर्थ तुझ्या सहकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना भेटण्याची तुझी योजना ही इतर कोणताही अस्वस्थ इतर कोणालाही अस्वस्थ करू शकेल अशी नाही हे सिद्ध होतं तुझ्या सासूचा सा तोल जाण्यामागील कारण हा प्रसंग नसून अशा प्रसंगी तिने जे तर्क काढले अनुमान काढले त्यांच्यामुळे घडले तसेच तिचे समज दृष्टीकोन ती बाळगते आहे त्याचमुळे ती अस्वस्थही झाली आणि संतापली आहे तुझी सासू प्रचंड अस्वस्थ आहे या वस्तुस्थितीला तू जबाबदार नाही हेच यातून स्पष्ट होते आरिबीटीच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे पहिले तर या स्त्रीला जाणवणारी नीतिमत्तेबाबतची अनिश्चितता स्पष्टपणे दिसून येते कोणत्याही निर्णयाला येताना जर आपल्या आपण स्वतःचे हित आणि सामाजिक हित यांना समान महत्त्व देणार असलो तर वरील स्त्रीला ज्या टोकाच्या अस्वस्थ करणाऱ्या भावना जाणवल्या त्यांचा अनुभव नक्कीच येतो काही प्रसंगी किंवा परिस्थितीमध्ये अशी निवड करता येत नाही हेच समजावून सांगण्याचे काम कौन्सिलर करत असतो अशावेळी व्यक्तीने काय करावं एकतर तिने घरातच थांबून सासूला खुश करावं किंवा लग्न करू इच्छिणाऱ्या सहकार्याच्या घरी जाऊन स्वतःला खुश करावं मात्र ती आपल्या सासूच्या भावनांची संपूर्ण जबाबदारी घेणार असेल तर ती घरीच थांबेल याला नंतर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ अँड अदर्स तर ती घरीच थांबेल मात्र तिला तिची सासूच कशी स्वतःला अस्वस्थ करून घेत आहे याची जाणीव झाली तर मात्र येणारा अनुभव या गुंत्यावर वेगळा प्रकाश टाकेल आणि ती स्त्री अशा पर्यायांची निवड करेल जो नीतिमत्तेला धरून विवेकीय असेल याचा अर्थ आरिबीटी व्यक्तीला इतरांच्या भावनांचा अनादर करा किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा अशी शिकवण देत नाही मात्र संपूर्ण जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या प्रसंगाला तोंड देताना जर व्यक्ती इतरांना काय वाटेल याची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन निर्णय घेणार असेल तर असा निर्णय सर्वसाध साधारणपणे अवास्तविक आणि व्यक्तीला वैयक्तिक पातळीवरसुद्धा अस्वस्थ करणारा असू शकतो आरिबीचे ध्येयसुद्धा असेच आहे की इतरांशी सौधार्यपूर्वक संबंध ठेवा मात्र त्याचवेळी इतरांच्या अवास्तविक मागण्यांना किंवा हट्टांना बळी पडू नका बळी पडू नका समोरच्या व्यक्तीला काही वेळेला त्याच्या समस्यासारख्याच इतरांच्या समस्यांमध्ये साधर्म्य दाखवणारे दाखले किंवा दृष्टांत बरेच काही शिकवून जातात अशा दाखल्यांचा जा... <coughs> वापर व्यक्तीने दैनंदिन व्यवहार करताना वापरून वेगवेगळे पर्याय कसे काढता येतात याची स्पष्ट जाणीव होण्यास मदत करतात उपचार घेणारी व्यक्ती त्याच्या जवळच्या माणसांच्या शेऱ्यामुळे टीकेमुळे अस्वस्थ होत असल्यास त्याला पुढीलप्रमाणे कोणताही गृहपाठ देता येईल उदाहरणार्थ व्यक्तीने अल्पपरिचित किंवा परिचित व्यक्तींपैकी जास्तीत जास्त लोकांना तुम्ही करूप दिसत आहात तुमच्या काही सवयी चीड आणणाऱ्या आहेत तुम्हाला चार लोकात कसं बोलावं हेच कळत नाही अशासारखी वाक्ये बोलावीत आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया अभ्यासाव्यात यातून काही व्यक्ती उपचार घेणाऱ्या व्यक्तींप्रमाणे खूप अस्वस्थ होतील काही व्यक्ती निराश होतील काही व्यक्तींना स्वतःची दये येईल किंवा लाज वाटेल तर काही व्यक्ती मन हसतील यातून उपचार घेणारी व्यक्ती त्याला कल्पना नसेल इतक्या पर्यायांना समोरे जाईल ओळखू लागेल किंवा त्यापैकी कमी त्रासदायक पर्यायांचा वापरसुद्धा प्रसंगी करू शकेल आव्हान कसे द्यावे याचे तीन भाग आत्तापर्यंत आपण पाहिले या सर्वच प्रकरणांचा शेवट संपूर्ण उपचार पद्धती कशी हाताळली याबद्दलची संपूर्ण मुलाखत म्हणजे टोटल सेशन आता देत आहे या मुलाखतीमध्ये काउन्सेलर आणि उपचारासाठी आलेली व्यक्ती एबी सी पायऱ्या पार करून त्रासदायक भावनेपर्यंत येतात आणि काउन्सिलर उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीला तिच्या अविभेकी मागण्यांना कसे आव्हान देता येते अशी मदत प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून देत आहे <coughs> काउन्सिलर आपण काही बाबींची खातर जमा करून घेऊ मागच्या बैठकीच्या वेळी तुमच्या आईविषयी आपण बोलत होतो त्यात काय बरं प्रगती झाली आहे व्यक्ती म्हणते मागे आपण आजच्याच तारखेला भेटलो होतो त्यावेळी माझ्या आईने माझा गैरफायदा घेऊ नये असाच प्रयत्न करत होते याच प्रयत्नांचा भाग म्हणजे ती मला काहीही बोलली तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि प्रतिक्रिया द्यायची नाही असेच मी ठरवले होते मात्र त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी मोठा स्फोट झाला मला कळत नाही की अगदी बारीक सारीक गोष्टी तुम्हाला सांगून काही फायदा होईल की नाही पण या सगळ्या प्रसंगांचा प्रसंगांच्या शेवटी माझ्या आईने माझ्यावर हल्ला केला होता त्यावेळी आम्हा दोघींच्यामध्ये माझा भाऊ आला त्यानंतर माझ्या आईने जमिनीवर बेशुद्ध पडण्याचे नाटक केले होते त्यावेळी ती हातपाय आपटत होती आणि डोक्यावरचे केस सुद्धा आपल्या हाताने ओढत होती काउन्सिलर म्हणाला म्हणजे संतापाचा झटका होता की काय तो ती म्हणाली व्यक्ती म्हणाली होय त्यानंतर दोन दिवस तिने माझ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि जसे काही झालेच नाही अशीच ती वागत होती असे काही घडेल हे मला वाटत होते मी अजूनही तिच्यासोबत राहते आहे मात्र ती खरोखरच विक्षिप्त असल्याने ती माझ्याशी तोपर्यंत वाद घालत गा, राहणार आहे जोपर्यंत मी ते घर सोडून जात नाही त्याचप्रमाणे माझ्या आईमुळे आणि इतर गोष्टींमुळे जाणवणारी अस्वस्थता मी माझ्या शिक्षणात वापरत असून माझे शिक्षण जितक्या लवकर संपेल तितक्या लवकर मी त्या घरातून बाहेर पडेल माझे शिक्षण जितक्या पटकन संपेल तितक्या पटकन मला काही पैसे मिळवता येतील आणि त्या बळावर मी एकटी वेगळी राहू शकेल मी एकटी राहायला लागल्यावर माझ्या सगळ्या अडचणी संपतील असे जरी होणार नसले तरी बऱ्याच त्रासदायक गोष्टींपासून माझी सुटका होणार असल्याने मी फक्त अभ्यासावर भर देऊन घरच्या परिस्थितीतून बाहेर निघणार आहे काउन्सिलर म्हणा म्हणाला मला असं सांगा तुम्ही तुम्ही जे काउन्सिलर म्हणाला मला असे सांगा तुम्ही जे म्हणता त्यामुळे तुमचा काही फायदा होतो की नाही अजूनही तुमच्या आईच्या वागण्याचा तुमच्यावर मोठा परिणाम होत असेल आणि तुमची परिस्थिती भयंकर आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही ज्याप्रकारे फक्त अभ्यास अभ्यास असे करून कष्ट करत असलात तर तुम्ही घाई करा तुम्हें बहुतेक स्वतःलाल कि मैं घाई के लिए पाजे घाई के लिए पाजे कारण धोखा अजु ही खूब न जवल है अस घाई घड़ता है का ओ हो। तुम्हें अभ्यास बसता केवी का चांगले काम करता आहत असं तुम्हारा खरोखर वाटत है तुम्हाना तुम्हाना का मुल खरेतर काउन्सिलर मानला कि तुम्हें खूब घाई काम कर आहत मुलगी खरेतर ना मी खूब घाई करते है मी घाई केले पाहिजे म्हणजे या त्यामुळे मी या परिस्थितीतून लवकर बाहेर निघेल असाच मी विचार करते आहे माझ्या आईच्या बेभरोशाच्या वर्तनामुळे मी असा विचार करते आहे मी सरळ असे म्हणतच नाही की तू खरं मला मला आवडत नाहीस म्हणून असं तू माझ्यासमोर नसशील तितके चांगले मात्र जेव्हा ती खूप चेडलेली असते तेव्हा ती कधी म्हणते तर काही वेळेला तिच्या वागणीतून तसाच अर्थ निघत असतो स्पान्सर म्हणाला खरे तर आपण एखाद्या व्यक्तीला आवडत नसलो तर त्याच्या आसपास राहावेसे राहणे नकोसे वाटणं स्वाभाविक आहे आणि साहजिकही आहे आपण मागच्या सेशनमध्ये या विषयावर बोललो होतो ती खरे तिला वेगळ्या प्रकारे वाग तीन वेगळ्या प्रकारे वागते जे नकोसे वाटते काही वेळेला तू माझ्यासमोर नकोच असतेस त्यामुळे तू हे घर सोडून जाशील तर बरे होईल असे म्हणते तर तिच्या काही टीका सुचक असतात आणि काही वेळेला कोणतीही प्रतिक्रिया देत नसेल अशाच असतात तरीही तू प्रतिक्रिया देतेस कारण अशा शब्दांबाबत तू हळवी झालेली आहेस म्हणूनच त्यांना मनाला लावून घेतेस ती मुलगी म्हणाली खरं तर मी अशा शब्दांना वेगळे करायचा प्रयत्न करते तुमच्याबरोबर इतकी सेशन झालेली असल्याने माझ्या समस्यांकडे आता वास्तविक पद्धतीने बघायला मी शिकलेले आहे तरीही आईची बडबड जेव्हा सुरू होते तेव्हा मला जाणवणारा दुखावा वाढतो आणि संतापाने मी बेबाण होते मग माझी बोलायला सुरुवात होते की माझ्या आईला माझा भाऊ जास्त आवडतो आणि तिला मी आवडत नसले तरी इत्यादी 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 काउन्सलर म्हणाला त्यानंतर काय तू तुझा विचार पूर्ण कर बरं व्यक्तीच ती मुलगी म्हणते आई जे बोलते आहे त्याचा अर्थ मी चांगली व्यक्ती नाही असा होत नाही असेच स्वतःला सांगत असते काउन्सिलर म्हणाल बरोबर तिचे मत हे तिचे वैयक्तिक मत आहे ती मुलगी म्हणाली पण त्याच वेळी माझ्या मनात संताप धुमसत राहतो मी एकटी असेल <coughs> किंवा प्रवासादरम्यान माझ्या मनात दाटून येणारे विचार माझा संताप इतका वाढवतात की तिच्याविषयी वेगवेगळ्या दुष्टपणा करण्याच्या कल्पना कल माझ्या मनात येतात काउन्सिलर म्हणाले ठीक आहे पण आता था थोडे थांब मला असं दिसते की एक खूप चांगली गोष्ट करते आहे ती अशी की जेव्हा तुझी आई तुला नावे ठेवायला सुरुवात करते आणि जेव्हा तू त्या बडबडीला प्रतिसाद द्यायचा विचार करते तेव्हा तुझ्या मनात निर्माण होणारी भावना तुला इशारा देते आणि मी तर जरा जास्तच प्रतिक्रिया देते आहे असेच इशारा असतो ती मुलगी म्हणते हो असे मात्र होते आमचे कडाख्याने भांडण झाले तेव्हा मी असाच विचार करत होते पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ती माझ्या अंगावर धावून आली आणि म्हणाली की मला तुझं तोंडही पाहायचे नाही आत्ताच्या आत्ता घराबाहेर निघ त्यावेळी मात्र प्रचंड वादावादी झाली मग मी पण माणूस असल्याने माझा स्वतःवरचा ताबा सुटला माझ्या मनात आठवड्याभरापासून संताप खतखत होता आणि तो मी व्यक्त केला काउन्सिलर म्हणाल ठीक आहे याचा अर्थ इतकाच होतो की तू परिपूर्ण नाहीस ती मुलगी म्हणाली नाहीच आहे काउन्सिलर म्हणाला पण तुझी समस्या नेमकी काय आहे आता सांगतो आत्ता तुझे विचार ऐकत असताना असे जाणवले की काही वेळेला तू वास्तववादी विचार मनात बोलत असतेस तर काही वेळा तसं घडत नाही आता असे विचार का सातत्याने आणता येत नाहीत याचे कारण शोधू जेव्हा तुझी आई तुला अदवा तदवा बोलत होती आणि त्यावेळी तू स्वतःला सांगत होतीस की तिचे माझ्याविषयीचे मत हे तिचे मत आहे ती मला फालतू समजून अस समजत असली तरी त्यामुळे मी फालतू होत नाही अशा प्रकारचे विचार ठराविक भावनेविरुद्ध उत्तम पर्याय असतात आता त्या भावना नेमक्या का आहेत ते सांगू शकशील का या ठिकाणी काउन्सिलर व्यक्तीला समज आणि परिणाम वेगळे करून कोणती भावनिक समस्या असते ते शोधायला मदत करते आहे ती मुलगी म्हणाली मला वाटते मी दुखावली जाते आहे आणि इतरांनी माझ्यावर टीका केल्यामुळे मी मीच माझे मूल्य कमी करून स्वतःला कमी लेखते आहे काउन्सिलर म्हणाला अगदी बरोबर स्वतःचं स्वतःची किंमत मूल्य कमी करणे म्हणजेच निराशा किंवा नैराश्य मात्र तू मला सांगितलेले विचार किंवा तू जे अनुमान काढते आहेस त्यामुळे तू संताप या भावनेची तीव्रता कमी करू शकणार नाहीस हे लक्षात घे कारण तुझा संताप टिकून राहण्यामागे इतर समज दृष्टिकोन काम करत जे नैराश्यापेक्षा वेगळे आहेत थोडक्यात झालेल्या आजाराकरता चुकीची औषधे घेण्यासारखाच हा प्रकार आहे ती मुलगी म्हणाली तुम्हाला असं वाटतंय का की दाबून ठेवलेला संताप नंतर नैराश्य आणतो मी असं काहीतरी वाचलं आहे म्हणून विचारलं काउन्सिलर म्हणाला मीसुद्धा तसे तर मीसुद्धा ऐकले आहे आपण थोडा वेगळ्या प्रकारे तुझ्या अडचणीकडे पाहू मला स्पष्टपणे वाटते की व्यक्त केलेला संताप हा दाबून ठेवलेल्या संतापापेक्षा चांगला असतो मात्र असे वास्तवात घडत नाही संतापावर ताबा मिळवायचा असेल तर तो व्यक्त करा किंवा दाबून ठेवा अथवा तुम्ही संतापाचे झटके दाखवा किंवा दाखवू नका या सगळ्याऐवजी ज्या प्रसंग परिस्थितीमध्ये तो जाणवतो तेथून मुळासकट उपटायचा प्रयत्न केलेला जास्त चांगला तुम्हाला संताप वाटतो किंवा जाणवतो या तुमच्या अविवेकी समज दृष्टीकोनातूनच त्याला काढावं लागतो खरे तुझ्याकडे बऱ्याच समस्या अडचणींना तोंड देऊन त्यावर मात करण्याचे कौशल्य आहेच त्यामुळे तू जाणवणाऱ्या नैराश्यावर मात केली आहेस आता संतापाचे विचार मनात जेव्हा येतात तेव्हाच त्यांना संपवण्यासाठी काय करता येईल हे समजावून घे ती मुलगी म्हणाली ठीक आहे काउन्सिलर म्हणाला सुरुवातीला आपण परत एकदा प्रसंग परिस्थिती समजदृष्टीकोन आणि भावनिक तसेच वर्तनातील वर्तनावरील परिणाम यांच्यापासून सुरू करू ए म्हणजे प्रसंग म्हणजे आई काहीतरी म्हणाली आणि सी म्हणजे परिणाम म्हणजे तुला संताप आला नैराश्य नाही आता असे कोणते समजतो बाळगतेस ते मला सांग ती मुलगी म्हणाली जेव्हा मी संताप होत होते तेव्हाचे कौन्सिलरन म्हणाला होय संताप तेव्हाचे नैराश्याचे नाही ती मुलगी म्हणाली ठीक आहे कौन्सिरन म्हणाला तुला काय व्हायलाच पाहिजे असलेच पाहिजे नसलेच पाहिजे यावर परत विचार कर बरं ती म्हणाली की मी अशा परिस्थितीमध्ये नसलेच पाहिजे जेव्हा कोणीतरी माझ्याशी अन्याय पद्धतीने वागत असेल काउन्सिलन म्हणाला लक्षात ठेवण्यासारखा विचार आहे मात्र या विचार अशा विचारांमुळे आपल्या संताप निर्माण होईल असं खरंच वाटतं का मला तरी हा विचार ना गरीब बिचारी मी अशा प्रकारचा वाटतो ती मुलगी म्हणाली होय काउन्सिलन म्हणाला गरीब बिचारी मी अशा विचाराने आपल्या संताप येणार नाही ती मुलगी म्हणाली खरं माझी आई समजूतदार असली पाहिजे <coughs> असा तो विचार आहे कौन्सिलरन म्हणाला खरे तर असा विचार थोडासा ठीक आहे संताप बाहेर इतरांवर व्यक्त केला जातो स्वतःवर नाही खरे तर आईने असेच वागायला पाहिजे किंवा वागलेच नाही पाहिजे माझी आई मला ओरडलीच नाही पाहिजे तिने मला वेळेवाकडं बोललंच नाही पाहिजे असे इतर काही विचार आहेत काय ती व्यक्ती मुलगी म्हणते आणखी व्यक्ती आणखी एकाच प्रसंगांचे वर्णन करते काउन्सलर म्हणतो आता थांब या विचारांमागे कोणता अवस्था विकसमज आहे ती व्यक्ती म्हणते ठीक आहे ते जरी माझ्याशी असे वागत असले तरी ते माझ्याशी तसे वागतात वास्तवात माझ्या भावाला ती माझ्यापेक्षा जास्त महत्त्व देते कौन्सिलर म्हणाला आणि या विचारामागे कोणता अवास्तविक समज आहे ती मुलगी म्हणाली ती मला कशीही समजत असली तरी मी तशी नाही काउन्सिलर म्हणाला नाही ना, ना, हे सुद्धा नाही मी अवास्तविक कल्पना कोणती आहे ते विचारतो आहे ती मुलगी म्हणाली थोडी थोडी कळते आहे त्यांना मी माझ्याशी तसे वागायची मोकळी देते आहे म्हणूनच मी तशीच व्यक्ती होते आहे माझ्यामध्ये थोडासा जरी अभिमान स्वाभिमान स्वतःविषयी आदर किंवा सारासार विवेक असता तर मी त्यांचे बोलणे उ उलटवू शकले असते ज्यामुळे ती माझ्याशी जशी वागते तशी वागू शकली नसती काउन्सिलर म्हणाला हे सगळं तुझं नैराश्य बोलते आहे मी बिचारी आहे मी वाईटच आहे असेच ते विचार आहेत या विचारांना आपण थोडा वेळ बाजूला ठेऊ तुझ्यातील संतापामागील समज कोणता आहे तिने तुला वेडेवाकडे बोलले नाही पाहिजे नाही नाही ते आक्षेप किंवा आरोप केले नाही पाहिजेत हे ठीक आहे पण तुझी आई तुझ्याशी कशी वागलीच पाहिजे ती मुलगी म्हणाली खरे तर मला कुटुंबाचा एक घटक म्हणून समान वागणूक दिली पाहिजे काउन्सिलर म्हणाला म्हणजेच तिने तुझ्याशी बरोबरीने आणि न्याय्यपद्धतीने वागलेच पाहिजे असाच तुझा समज आहे हे सगळेच तुझे व्हायलाच पाहिजे झालेच पाहिजे असतेच पाहिजे अशा मागण्या आहेत आरिबीटीच्या उपचारात जेव्हा व्यक्तीच्या मागण्याचं हा शब्द काढून झालेच पाहिजे असतेच पाहिजे नसतेच पाहिजे अशा स्वरूपाने दिसून येतात तेव्हाचं त्रासांची सुरुवात होते तुझा समज सांगतो माझ्या आईने माझ्याशी न्यायपद्धतीने वागलेच पाहिजे मला लागेल असे वेळेवाकडे बोललेच नाही पाहिजे मुलगी म्हणते मी स्वतःलासुद्धा खूप काही सांगत असते आणि स्वतःकडूनही ना माझ्या खूप काही मागण्या पूर्ण व्हायलाच पाहिजेत असंही मला वाटतं मी माझ्या आईच्या अंगावर ओरडले नाही पाहिजे तिला लागेलसे बोलले नाही पाहिजे माझ्या अशा वागण्याने इतर लोकांना त्रास होऊ नये असंही मला वाटत असते खरं तर मला माझ्या आईसमोर उभे राहून बरेच काही सांगायचे किंवा ऐकवायचे आहे ते म्हणजे हा काय फालतूपणा आहे माझा भाऊ गेले वर्षभर घरात पडीक आहे आणि त्या बदल्यात तो तुला पैसे देतो असेही तू मला सांगतेस आणि म्हणून तू त्याला काही बोलत नाहीस खरे घरखर्चाला मी पैसे देत असते आणि त्याला असेही सांगतेस की ते सगळे पैसे तुम्हाला परत देतेस कमाला आहे काउन्सरन म्हणाला खरे तर, आता तू जे काही सांगितले ते तुझ्या आईला सांगायला हरकत नाही फक्त संतापून सांगितलेस तर मात्र परिस्थिती बदलणार नाही हे लक्षात ठेव अशा गोष्टी शांतपणे आणि ठामपणे सांगता आल्या पाहिजेत तसे प सांगता आले, आले की तुझ्या सांगण्याचा परिणाम चांगला होऊ शकेल पण आपण परत थोडे मागे जाऊ आणि प्रसंग त्याविषयीचा समज आणि त्यामुळे ला परिणामांविषयी बोलू ती मुलगी म्हणाली ठीक आहे काउन्सिलर म्हणाला आपल्याला संताप ही भावना मिळाली आणि संताप कसा निर्माण होतो याचे तू काढत असलेले अनुमान आणि तर्कही मिळाले आता आपण त्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करू त्यासाठी तू स्वतःला कोणते प्रश्न विचारतील हे सांगता येईल का तुला ती मुलगी म्हणाली माझ्यासमोरचा मोठा प्रश्न आहे की तिने कसा विचार करावा हे मी का सांगू शकत नाही माझ्या मनात इतका संताप खतखतो आहे जो व्यक्त करायला माझ्याकडे शब्द नाही ती माझ्याशी जसे वागते आहे त्याचा आमच्या त्याचा आमच्यात काही संबंध आहे असे मला वाटतच नाही यासाठी मी माझ्या आईशी बोलू की भावाशी तेच मला कळत नाही काउन्सिलर म्हणाला थांब थांब हा एक आणखीन मुद्दा आहे आता तू जे बोललीस तो तुझा प्रश्न किंवा समस्या आहे आपल्याला त्या दोघांचे प्रश्न किंवा समस्या आहेत हे आधी पाहावे लागेल ती दोघे दुसऱ्यांशी अन्याय्य पद्धतीने वागत आहे आणि त्यामुळे तुला येणारा संताप प्रश्न है आधी तुझा संताप कमी करावा आसे तुला वाट का अपन तुझा निर्धार कमी करनाबद्दल बोलत नहीं तर तुझा संतापाब संतापाबद संतापने बदल बोलो आहोत् मुलगी ठीक है आता या तरी ते मजेशी जसे वगताये मैं अस्वस्थ हो प्रकार हास्यास्पद है अशा वे को ही संतापेल काउंसिलर मनाला तू माला अे विचारते है कि त्यांच्या वर्तनाविषयी मला काहीच वाटले नाही पाहिजे किंवा आनंद व्हायला पाहिजे का तर मी म्हणेन असे काही सुचवणे वेडेपणाचे असते कारण अशा प्रसंगी आनंदात असणे म्हणजे वेडसरपणा असेल पण तू कितीही संतापलीस तरी त्यामुळे तुझा काहीही फायदा होताना दिसतही नाही या कारणामुळे मला असं वाटतं की आपण क्रोधाला तिलांजली देऊ आणि संतापाची तीव्रता चिडचिडीपर्यंत आणू असू अनू, आणून असं म्हणू शकतो की आत्ता जे काही चालले आहे ते मला आवडत नसल्याने त्याबद्दल मीच काहीतरी प्रयत्न करून ही परिस्थिती कमी त्रासदायक करण्याचा प्रयत्न करणे शेवटी इतकी संतापून तुझा काय फायदा झाला त्याचमुळे तुझ्या पचन संस्थेची कटकट सुरू झाली आणि संपूर्ण शरीरावरही परिणाम झालाच की नाही ती मुलगी म्हणाली तेही खरंच आहे माझा काहीच फायदा झाला नाही उलट गेला संपूर्ण आठवडा मी पोटदुखीने बेजार झालेली असल्याने काही करू शकत नव्हते आणि कोलाशी बोलावे असेही मला वाटत नव्हते त्यातच डॉक्टरांनी सांगितले की मला नैराश्य आलेले आहे काउन्सर म्हणाले ठीक आहे आपण आता तुझ्या संतापाचे काय करायचे ते पाहू खूप काळ झाला आपण ए बी उजळणी केलेली नाही म्हणून परत एकदा ती करू तू जेव्हा तुझ्या समाजांना आव्हान देशील तेव्हा क्रमाक्रमाणे तुझा एक एक वेळगळ तुझ्या एक एक वेळगळ समाजापासून सुरुवात करू ती मुलगी म्हणाली माझ्या आईने माझ्याशी न्याय पद्धतीने का वागले पाहिजे काउन्सिलर म्हणाला अगदी बरोबर तुझ्या आईने तुझ्याशी चांगल्या प्रकारे वागलेच पाहिजे याचा पुरावा कोठे आहे ती मुलगी म्हणाली मला माहीत नाही मी शाळेत जात असताना मी बऱ्याच लोकांना त्यांच्या घरात आनंदाने राहताना पाहिले आहे प्रत्येकजण मॉलमध्ये सिनेमाला किंवा पिकनिकला जाऊन मजा करत होते हसत खिदळत होते जणू काही त्यांच्या आयुष्यात काही दुःख नाहीच आहे असंच मला वाटत होतं काउंसिलर मनाला मैं पूर्णपने कबूल है कि घं छानते तुझा पुजा आईने सुद्धा तसेच कहा वागले पाइजे ती मुल मनाली का मनजे माला वाटते तिने तसेच वागले पाजे तिने मजाशी रास्ता पद्धति ने वगले पाजे काउन्सिलर मन तो का? ती व्यक्ति मनते कारण ती ती व्यक्ति ती मुल मनते कारण तसेवे तस मेरा मनु आई नर थोड़ी हसते काउन्सिलर व्यक्तीला सातत्याने प्रश्न विचारून त्याच्या अवास्तविक दृष्टिकोन किंवा मागणी शोधायला लावतो पण स्वतःहून उत्तरं देत नाही यातूनच व्यक्तीला पुढील काळात स्वतःचे संबंध दृष्टिकोन वास्तविक की अवास्तविक हे शोधायला मदत होते काउन्सिलर म्हणाला अगदी बरोबर मला हवे तसेच तिने वागले पाहिजे असा समज कसा काय तुझा फायद्याचा असेल आणि पुढे त्यामुळे त्या काय घडेल ती मुलगी म्हणाली काहीच घडणार नाही काहीच उत्तर देत नाही काउन्सर म्हणाला मी तुझ्या मताशी पूर्णपणे सहमत आहे की तुझ्या आईने तुझ्याशी योग्य न्याय्य पद्धतीने वागले तर फारच चांगले होईल त्यामुळे तिचे जीवन सुखी आनंदी त्रासविरित होईल तसेच आपल्या मुलांना समजावून घेणारे पालक खूप चांगला परिणाम घडवतात हे आपण पुरावेनिशी सिद्धही करू शकतो मात्र तुझ्या आईने सुद्धा असा प्रयोग केलाच पाहिजे असं आपण म्हणू शकतो का तिने असे काही का करावं काउन्सिलर उपचार घेणाऱ्या व्यक्तीच्या समाजांना स्वतः आव्हान देत नाही तर उलट प्रश्न विचारून त्याच्या मागण्या वास्तविक आहेत की अवास्तविक हेच शोधायला मदत करत असतो ती मुलगी म्हणाली रोजच्या जगण्याच्या काही पातळ्यांवर असं काही घडू शकते तसं बघितलं तर माझी आई अडाणी नाही कारण ती असं काही वागते याचा वागते आहे याची जाणीव झाली असता तिला नक्कीच वाईट वाटेल मला असं म्हणायचं आहे की कोणत्याही आईला आपण विक्षिप्तापणे वागतो आहोत हे समजल्यावर आनंद होईल काय काउन्सलर म्हणाला अगदी बरोबर म्हणूनच तिने तुझ्याशी चांगल्या पद्धतीने वर्णन केले तर चांगलेच होईल असेही आपण म्हणू शकतो ती म्हणाली मुलगी म्हणाली हो असं काही झालं तर उत्तमच आहे काउन्सलर म्हणाला पण तिनं चांगलं वागलंच पाहिजे असं का अगदी अशा वागणुकीचा तुम्हा दोघींना फायदा होणार असेल तरी तिने तुझ्याशी चांगल्या प्रकारे वागलेच पाहिजे असं का म्हणायचं काउन्सिलर परत व्यक्तिला आवान दया प्रेरित करतो ती व्यक् ती मुलते ठीक है तिनी मजेशी चांगल प्रकार नियम नहीं है काउन्सिलर मान लुझा बोलने वो अशा वास्तवा पर तुझा फार का विश्वास है अटत नहीं ती मुल माला विचार करता है तो, तो असा है कि ती ज्याप्रकारे विचार करते है मजी चूक कठे है मा दोष है ये वास्तविक है कि तिने चांगले पाइजे तिने चांगलेच वागले पाहिजे असेही नाही आणि असे, असे करायला तिला शिकवायचे ही माझी जबाबदारीसुद्धा नाही त्याचप्रमाणे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तिचे तिने चांगले वागणे महत्त्वाचे आहे असे समजावून सांगणे हा सुद्धा माझा उद्देश देखील नाही काउन्सिलर म्हणाला अगदी बरोबर पण तुला तिने असं केलंच पाहिजे असा समज मोडून काढता आला नाही तर मात्र तुझा अनेकदा अपेक्षाभंग होणार आहे आणि तू तुझ्या तिच्या वर्तनावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न परत परत करशील ती मुलगी म्हणाली या स्तनातनीच्या काळात मी माझ्या वडिलांशी बोलत असताना मला असं समजलं की ती वडिलांवरसुद्धा वाल सतत अधिकार गाजवत होती आणि लहान सहान गोष्टी म्हणून त्यांना ऐकवत होते त्याचवेळी त्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितले की तिच्याशी संबंध असताना मी नेहमीच पडती बाजू घ्यायचो आणि तिचे वर्तनसुद्धा मी याचमुळे सहन करू शकत होतो हे अगदी खरे आहे कोणी तिराईत जर आमच्या घरी राहायला आला तर त्यालाही समजलं असतं की माझे वडील माझ्या आईचे दास किंवा नोकर आहेत की काय ते नेहमीच पडती बाजू घ्यायचे पण तिच्याविरुद्ध ठामपणे उभे मात्र राहिले नाहीत काउन्सिलर म्हणतो ठीक आहे मला एका प्रश्नाचे उत्तर दे ते स्वतःला अस्वस्थ करत होते काय ते बाहेरून शांत दिसायचे पण मनातून खतखत होते काय की या सर्वच परिस्थितीबाबत त्यांचा दृष्टिकोन एखादा तत्त्वज्ञासारखा होता मुलगी म्हणाली मला वाटते ते वर्षानुवर्ष माझ्यासारखे जगत होते आतून खूप दुखावले गेलेले पण तोंडातून शब्दही न काढणारे कौन्सिलर म्हणाला आणि आता ते कसे आहेत ती मुलगी म्हणाली सध्या ते तिचं वर्तन जसं आहे तसे स्वीकारतात आणि काहीही प्रत्युत्तर द्यायचे नाही असेच राहतात अशा परिस्थितीला तोंड देताना मात्र मी अज्ञाधारक असू शकत नाही म्हणूनच ती हुकुमशाही पद्धतीने वागणार असेल तर मी तरी अज्ञाधारक होणार नाही असे काही करणं मला आवडणार नाही काउन्सरन म्हणाला थोड्याच वेळापूर्वीच तू म्हणाली होतीस की माझे वडील माझ्या आईच्या विचित्र वागण्याचा त्रास करून घेत नाही ही, ही चांगली गोष्ट आहे ते गप्प राहतात आणि समोरून जे काही येते ते त्यांच्यावर परिणाम करता परिणाम न करता निघून जाते याचा अर्थ ते तुझ्या आईला बदलण्याचा किंवा शिकवण्याचा प्रयत्न करत नाही म्हणूनच तिच्या विरुद्ध उभेही राहत नाही मुलगी म्हणाली अगदी बरोबर तू आत्ता जे काही सांगितले त्यातून जे काही मला जाणवले ते म्हणजे तुझ्या आईला स्वतःमध्ये बदल करावा अशी गरज कधी भासली नाही वर्षानुवर्ष ती अशीच वागत असल्यामुळे तिची वागण्याची पद्धत ठरूनच गेलेली आहे मुलगी म्हणाली होय कुटुंबातील प्रत्येक माणसाने ती म्हणेल तसंच करायचं काउन्सर म्हणाला म्हणूनच तुमच्या घरातील सगळ्यांनीच एकमेकांशी वागण्याची पद्धत बदलणं ही एकतर खूप अवघड कामगिरी असणार आहे त्यातच तुझ्या आईला ती जसे वागते आहे तसे वागण्याचा साठ वर्षांचा अनुभव आहे या सगळ्या माहितीवरून तुला निर्णय घेणं खरं तर सोपं आहे ते म्हणजे तिला विरोध करायचा की नाही असे प्रयत्न करून काही फायदा होईल काय मुलगी म्हणते ठीक आहे काउन्सिलर म्हणतो त्याचप्रमाणे तुझ्या वडिलांचे वर्णन तू ज्या प्रकारे आज्ञाधारक गुलाम अशा सारख्या शब्दात केलेस ते थोडक्यात त्यांचं पायपोसणं झालेलं असून कोणीही त्यांचा गैरफायदा घेत असतो हे जे काही तू सांगते आहेस ती खरंतर तुझी अनुमानी किंवा तर्क आहेत मुलगी म्हणाली अगदी बरोबर आहे मी इतर पुरुषांची मैत्री करताना अगदी हाच निकष वापरत असते मी जे काही सांगते ते निमूटपणे ऐकून घेणारा पुरुष मला आवडत नाही वर्षानुवर्षे असेच वागताना मी माझ्या वडिलांना पाहत आले आहे काउन्सिलर म्हणाला बरोबर आहे तरीही त्यांच्या बाबतीत असलेले तुझे मत हे तुझे अनुमानच आहे आता तुझ्या वडिलांचे वस्तुनिष्ठ वर्णन तू कसे करशील फक्त त्यात अज्ञाधारक गुलाम असे शब्द न वापरता कारण असे शब्द नकारात्मक आणि निंदाजनक असतात तुझे वडील नक्की काय करतात हे सांगता का तुला ती मुलगी म्हणाली वस्तुनिष्ठपणे माझी आई आकारण जेव्हा माझ्या वडिलांना नाही नाही तेव्हा ते बोलते तेव्हा ते तिला प्रत्युत्तरही देत नाहीत किंवा प्रतिकारसुद्धा करत नाहीत काउन्सिलर म्हणाला ते काय करतात असा माझा प्रश्न आहे ती मुलगी म्हणाली ते शांत राहतात किंवा ठीक आहे ठीक आहे असं म्हणत राहतात आणि तिला हवे तशा पद्धतीने सगळं काही करतात काउन्सिलर म्हणाला आणि नंतर वाद विटतो का ती मुलगी म्हणाली हो तसं होतं पण असे प्रकार सतत सुरूच असतात जे काही सुरू असते ती सतत कटकट असते सतत अज्ञा देण्याचे काम सुरूच राहते काउन्सिलर म्हणाला याचा अर्थ तुझे वडील आईचे वर्तन बदलण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत तिला हवे तसेच वागत राहतात तरीही ते स्वतःला अस्वस्थ मात्र करून घेत नाहीत त्याचप्रमाणे ते मनातल्या मनात मना खतखतही नस खतखतही नसतात याचा अर्थ असा होतो की त्यांनी एक प्रकारे परिस्थितीशी समजवता केलेला आहे ती मुलगी म्हणाली होय बरोबर आहे काउन्सिलर म्हणतो कोणत्याही परिस्थितीशी समजवता दोन पातळीवर होतो व्यक्ती भावनिक दृष्टीने कसा परिणाम घेत करून घेते आणि त्याच प्रसंगाला कृतीवर्तनातून कता कसा प्रतिसाद देते या ठिकाणी काउन्सिलर समोरच्या व्यक्तीला तिचे वडील सहअनुभूतीच्या माध्यमातून कसे समजावून घेता येतील याची जाणीव करून देत आहे ती मुलगी म्हणाली ठीक आहे काउन्सिलर म्हणाला तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे तुझे वडील भावनिक दृष्टीने ठिकठाक आहेत आपल्या विक्षिप्त पत्नीला कसे तोंड द्यावे याचा वस्तुपाठ त्यांच्याकडून शिकायलासुद्धा हरकत नाही यासाठी एखाद्या तत्ववेत्याप्रमाणे शांत राहून तुझ्या आईला जसे वागायचे तसे वागू देणे हा सुद्धा एक पर्याय आहेच मुलगी म्हणाली बरोबर आहे फक्त आपणही त्याच प्रकारचे वर्तन करायचे नाही असे मात्र असेही करता येईल काउन्सिलर म्हणाला अगदी बरोबर ती मुलगी म्हणाली तिच्यासारखे मीसुद्धा वागणे ही कल्पना मला आवडत नाही आजपर्यंत जशाच तसे असेच मी वागत आहे तिची बडबड सुरू झाली की माझीसुद्धा सुरुवात होते काउन्सिलर म्हणतो मला असे वाटते की तिच्याशी कसे वागावे याविषयी आपण वेगळा विचार करू तुझ्या आईच्या वर्तनात बदल करण्यासाठी आपण वेगवेगळे पवित्रे म्हणजे स्ट्रॅटेजीज वापरू शकतो तरीही आपले पहिले ध्येय तुझ्या मनात धुमासणारा संताप कमी करणे असाच असणार आहे स्वतःच्या मनातील संताप कमी करून त्यावर काही ताबा मिळवता आला की तुझी समस्या सोडवणे तुलनेने सोपे होईल आपण काही प्रयोग करायला सुरुवात करू जसे की आपण जशाच तसे उत्तर दिले तर काय घडेल मी माझ्या वर्तनात सुधारणा करीन आणि काय घडेल हे पाहीन तुझ्या वडिलांप्रमाणे शांत राहणे गप्प राहणे आणि ती म्हणते तसे केल्यावर काय घडते याचा अंदाज घेऊ तू ठाम आणि आग्रही राहून तिच्या म्हणण्याला आव्हान देऊन काय घडते याचा अंदाज घेऊ शकते तू तिच्या वागण्याचे कसे दुष्परिणाम होतात याविषयी बोलू शकते तिला काही चांगली पुस्तके वाचायला देऊन तिला वेगळा विचार करायला प्रवृत्त करू शकते या सगळ्या पवित्र्यांमधून काय फरक होतो याचे प्रयोग करायचे आणि काय फरक पडतो हे बघायचं ती मुलगी म्हणाली हा सगळा प्रकार खूप छान आहे आणि उपयोगी असू शकतो असे केल्यामुळे परिस्थितीवर माझाही काही ताबा असू शकतो याची मला जाणीव व्हायला लागली आहे यातील काही प्रयोग मी नक्कीच सुरू करीन काउन्सिलर म्हणतो थोडक्यात तुला शास्त्रज्ञ व्हायचे आहे मात्र कोणताही शास्त्रज्ञ फक्त एकच त्याला हवे असलेल्या प्रयोगातून सगळा प्रयोग यशस्वी व्हायलाच पाहिजे असं म्हणत नाही हे लक्षात ठेव काउन्सिलर या परिस्थितीमध्ये घाईने निर्णय घेऊन काम चलो पर्याय काम कायमच फायदेशीर नसतो हेच दाखवून देत आहे ती मुलगी म्हणाली होय काउन्सिलर म्हणाला जोपर्यंत तू तु तुझ्या तु तु आईला आईने तिचे वर्तन बदललेच पाहिजे अशी मागणी करत राहशील तोपर्यंत ती मागणी पूर्ण होत नसल्याने तू संतापत राहणार आहेस मुलगी म्हणाली होय काउन्सिलर म्हणाला तुझे पहि पहिले ध्येय असणार आहे मागणी करणं थांबवणं ते जमलं की संतापने कमी होत जाईल संताप कमी होऊन चिडचिड होई होते इथपर्यंत आला की वेगवेगळे पर्याय म्हणजेच पवित्र्य वापरायला सुरुवात करून प्रयोग करणे शक्य होईल या सगळ्यांसाठी झालेच पाहिजे केलेच पाहिजे व्हायलाच पाहिजे यांना जाणून बुजून हद्दबार करण्याचा प्रयत्न सुरू करायचा आहे तू याआधी जे काही म्हणालीस त्याविषयी तुला स्वतःला खात्री वाटत असेल तर म्हणजे माझ्या आईने बदलायची आवश्यकता नाही किंवा ती कधीही बदलणार नाही यामध्ये थोडा फरक होईल काही प्रमाणात फरक होईल किंवा काहीच फरक होणार नाही याची जाणीव तुम्हा दोघींना होईल मुलगी म्हणाली तुम्ही अगदी योग्य सांगत ती अजिबात बदलणार नाही असेच मला वाटते काउन्सलर म्हणाला ती बदलेल किंवा बदलणार नाही हेच लक्षात ठेव पण तुला वेगवेगळे प्रयोग तर करता पण तू जर तुझ्या मागण्या थांबवल्या त्यातच तिने बदललेच पाहिजे ही मागणी जर कमी केली तर तू तु तुझ्या वडिलांचा प पर्याय आत्मसात करू शकतेस वापरू शकतेस तुझ्या वडिलांचे तत्त्वज्ञान काय आहे तर आत्ता ती अशी आहे यावरून तिला आपल्यात बदल करावा असे आत्ता तरी वाटत नाही त्याचप्रमाणे का आणि कशासाठी बदलायचे याची प्रेरणाही होत नाही म्हणूनच मी कितीही मागण्या करून काहीच उपयोग होणार नाही काउन्सलर समोरच्या मुलीला वडिलाचे उदाहरण हा चांगला पर्याय आहे म्हणून सामोरा ठेवतो आहे मुलगी म्हणाली तुम्ही ज्याप्रकारे हा सगळा उलगडा केला त्यातून अनेक गोष्टी मला पटत आहेत आणि त्याबरोबरच आहेत अशी जाणीवसुद्धा मला होते आहे कॉन्सर म्हणाला आता तू एकच करायचे आहे ते म्हणजे आपल्या पुढील भेटीदरम्यान वरील गोष्टीची उजळणी स्वतःशी करत राहायची आहे असे तू जितक्या जास्त वेळा करशील तितकी तुझी अस्वस्थता कमी होत जाईल असे नक्कीच घडेल तसेच तू जाण्यापूर्वी या विषयावरची एक दोन पुस्तकेसुद्धा तू वाचावीत असं मला वाटतं म्हणून त्यांची नावेसुद्धा मी तुला सांगणार आहे त्यांच्या वाचनामुळे आपण आज जे काही बोललो त्याप्रमाणेचे प्रयोग तुला स्वतःला करायला मदतच होईल ती मुलगी म्हणाली मला खरंच खूपच हलकं आणि छान वाटायला लागले आहे मी स्वतःला किती मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थ करत होते ते तर मला समजलंच पण त्याचवेळी माझी आई जशी आहे आणि ती जशी वागते तशीच वागत राहिली तरी त्यामुळे मी वैतागणार नाही हे सुद्धा मला कलवून चुकले आहे फार तर ती विक्षिप्त आहे असाच अर्थ निघून तेसुद्धा मी कबूल करते काउन्सिलर म्हणाला क्या बात असे असेल असे तर तू तु तुझ्या तु मनातील त्रासदायक भावनांना वेळोवेळी आव्हान देऊ शकशील याची मला खात्री वाटायला लागली आहे ती मुलगी म्हणाली होय नक्कीच कौन्सिरन फक्त आजचे आपले बोलणे आठवणीने परत परत घोकत जा म्हणजे झालं मित्रांनो हे सेशन आपण आता इथेच थांबूया धन्यवाद